0: Boa noite, estou é... dando a palavra hoje porque a gente ouve uma inversão, o Rabino vai dar a palavra de sexta-feira, eu estou dando de hoje, é meio que a gente está fazendo para poder gravar, para ter conteúdos novos para as pessoas que nos ouvem e é bom que o senhor me dê uma palavra específica para cá e relacionada ao nome dessa casa. O nome dessa casa, ela chama Ministério BTY ministério BTY, não é ministério BTY porque é, parece música do Plupti Plactizum lembra do Plupti Plactizum não vai a lugar nenhum, lembra disso? não, BTY também não é nome de planeta, nem né, de constelação que são esses nomes, não é verdade? BTY significa Beit, Tefilat Yeshua, casa de oração de Jesus ou da salvação, então o que, que a gente é? a gente é uma casa de oração, Isaías 56 6 a 7 diz assim, e os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, ou seja, você veio aqui para amar o quê? Amar o quê? O nome do Senhor. E para serem seus servos, você veio amar o Senhor e ser o quê? Servo. Então você veio primeiro a casa do Senhor, é um lugar onde você faz o quê? Ama o nome do Senhor e depois faz o quê? Serve a Ele, é escravo dEle. Servir também vem na palavra vai chamada avodar, que nós vamos falar mais à frente, que significa o quê? Significa o quê? Adorar. Servir, em hebraico, é igual a adorar. Quando Abraão servia o Senhor, ele fazia o quê? Ele adorava. Então você veio para a casa do Senhor, segundo Isaías 56, para amar, para servir. Olha que coisa tremenda. Para guardar o sábado, está escrito aqui todos os que guardarem o sábado não profanando e os que abraçarem a minha aliança Deus não anula suas alianças, estão entendendo isso ou não? agora tem uma coisa antes, olha que bonito os filhos dos estrangeiros, você é filho de estrangeiro? é você é Goem você é nação não é isso? você não é Israel, você é nação graças a Deus por isso porque você foi enxertado na Oliveira... você é descendente sim... de Abraão pela fé... nós não cantamos isso... que nós, nós temos um pai... nós temos um pai... a vida é nosso pai... nosso rei misericordioso... e olha o que, que ele diz aqui... que se unirem ao Senhor... você se uniu ao Senhor... sim ou não? então o que você está aqui... a primeira coisa está em... unir... unidade... para quê? para amar o nome do Senhor terceiro, para servir ao Senhor e para guardar o sábado caramba, Deus está falando isso para Isaías Por que, que ninguém entende isso porque é fácil todo mandamento do Senhor é complicado não é verdade? mas você não tem que servir porque simplesmente por obedecer, você tem que servir porque você ama a Deus, a palavra fala isso você não guarda o mandamento por medo você guarda o mandamento por quê? amor amor e o amor é maravilhoso, porque você não consegue obrigar ninguém a amar ninguém. E aqui está claro, que guardem o sábado não profanando. E os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. Olha o que você vai ganhar, se você tiver unidade, se você amar o nome do Senhor, servir o Senhor, guardar o, sabato, o sábado, não profanar, ele vai te levar ao seu santo monte, amém? E aí, ele vai alegrar, ele vai ser. A palavra diz: Eu os alegrarei. Você quer sentir essa alegria? Eu quero sentir essa alegria quando eu adoro aqui, pagando o maior mico às vezes, pulando, rindo. É porque eu me sinto no céu. Estou tá entendendo isso ou não? Eu me sinto já no casamento, porque eu vou viver aqui na terra com Jesus pela eternidade, amém? Porque ele é o melhor -er é o rei de toda a santidade e eu vou viver com ele, ele quer, e ele fala que a gente tem que viver em alegria e ele diz aqui quando vocês me servirem quando vocês me amarem quando guardarem meu sábado como é que você vai guardar a eternidade se você não consegue nem guardar o sábado? olha que coisa doida você vai ter que ser um chomeia ou lá, sei lá um guardador da eternidade é um, é, um, é, um, é, um, é um shabat eterno, você entende isso? Shabat significa um lugar de descanso mas você vai ter que estar adorando, 24 horas por 7. você sabia disso? Anjo tem folga? Anjo tem feriado? Anjo fica contando o dia, oba, está chegando o dia de finado, para poder enforcar, sexta-feira e segunda-feira, anjo fica torcendo para chegar, o dia 21 de abril, sei lá, se existe feriado, 22 de abril, 21 de abril, dia do tiradente, caramba, é dia do zumbi, Jesus, está chegando a hora, vou dar um tempo de te adorar, não, anjo tem prazer em adorar o Senhor, e a igreja do Senhor tem que ter prazer em adorar o nome do Senhor, amém? E é para isso que você nasceu. Fala assim, eu nasci para adorar. Eu nasci para te adorar. Eu nasci para te servir. Eu nasci para amar o teu nome. Isso é lindo, não é verdade? Eu nasci para guardar os teus mandamentos por amor. Porque dessa maneira o Senhor vai te levantar no santo monte. Vai te alegrar. Ele vai dizer assim... E os alegrarei... Na minha casa de oração... Qual é o nome dessa casa aqui? Se você... Está em unidade... Amar o nome do Senhor... Servir o Senhor... O que Ele vai fazer contigo? Ele vai te alegrar... Na minha casa de oração... Você... Agora... Se você não está alegre... É porque você... Não ama o Senhor não serve o Senhor, não consegue guardar o sábado do Senhor, está entendendo isso ou não? Você precisa agora estar alegre, quem está alegre está na presença do Senhor? Amém! Não está alegre não irmão? Então levanta o braço rapaz, veio para cá para ser participativo, então assim, e ele diz assim, e os seus holocaustos, ou seja, holocausto é aquilo que você matou, para trazer para o Senhor, está entendendo isso ou não? Diz assim, e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Então, qual é a premissa para que o seu sacrifício seja aceito no altar? Vamos lá, vocês já decoraram. Primeiro, estar em unidade. Depois, amar o que O nome do Senhor. Terceiro, servir. Guardar o sábado. Quando ele diz sábado, é guardar as minhas festas. E eu vos alegrarei na minha casa e receberei os seus sacrifícios de louvor. Amém? Isso é lindo, não é, gente? E, e ele diz assim no final: Porque, repita comigo, Porque a minha casa será chamada casa de oração. Amém. Casa de oração é um lugar aonde você está em unidade. Seja você estrangeiro, seja você Israel, seja você angolano, seja você baiano como eu sou, seja você quem você for se você está amando o nome do Senhor se você está em unidade está servindo o Senhor e guardando os mandamentos dele, e ele significa isso no sábado, dizendo não profanando ou seja, não profanando seus mandamentos você é acessível a uma alegria maravilhosa que ninguém é capaz de roubar essa alegria na casa do Senhor, amém? quando começa a roubar a sua alegria na casa do Senhor é porque a casa do Senhor foi profanada estão entendendo isso? E Mateus 21, 13, 15 Jesus vai usar essa passagem de Isaías E aí ele vai usar Agora Com uma igreja que estava corrompida Vamos ler comigo? E disse-lhes Jesus, e Yeshua, dizendo A minha casa será chamada casa de oração Mas vós atendes convertido em covil de ladrões Conhece alguma igreja que está parecida com isso ou não agora? Conhece? Não parece um pouco a casa de oração de hoje em dia? A todo lugar, daqui é a casa do Senhor, aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa do Senhor, não é isso? E aí, e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. O que o senhor está querendo dizer nessa passagem? O templo, vai estar profanado onde Ele estava. Você concorda que o templo... Ele está dizendo aqui é um lugar de convívio... conforme Isaías falou... profanaram o templo do Senhor... mas porque Ele estava ali... houve cura... e cegos e coxos foram curados. Amém? O que significa isso? Significa que naquele momento... os escribas... os principais dos sacerdotes viram as maravilhas que ele fazia, e... os meninos clamando no templo, dizendo, ao filho de Davi, eles ficaram com vergonha, ficaram com raiva e com inveja, um tempo profanado, é quando alguém... sente inveja, quando a cura, e quando a manifestação do poder de Deus, através de outras pessoas, estão entendendo? Deus o reino de Deus é uma cooperativa de dons se eu tenho um dom o Léo tem outro o Eduardo tem outro o Rabino Eduardo tem outro e a Gisela tem outro nós estamos aqui para sermos usados em quê? unidade Jesus estava ali dentro tinha alguma hipótese de não haver cura? me responde se alguém quisesse ser curado eu creio verdadeiramente que Yeshua está aqui dentro, eu creio que o nome desse lugar aqui é casa de oração, e não é à toa, sabe por quê? Igreja é onde tiver dois ou três falando em meu nome, eu tenho mais do que isso aqui, amém? Nós somos uma igreja, e nesse momento o Senhor está aqui curando, não presta atenção nos outros que estão andando não, presta atenção aqui, porque o Senhor está aqui nesse momento, amém? Amém? Aqui é a casa de oração. E aonde ele está? Você pode reparar que ele tá estava num lugar onde não tinha mais a presença de Deus. O templo já não era mais a presença de Deus. O templo estava falando, Jesus, Deus estava falando, o Espírito de Deus estava falando, aonde? No templo ou no deserto? No deserto com João Batista. Ele não falava mais dentro do templo. Mas aonde Yeshua estava, havia cura eu digo mais, onde tiver dois ou três, falando verdadeiramente, no nome dele, em unidade, vai haver cura, cegos chegarão, coxos andarão perfeitamente, digo mais, coxos dançarão, e digo mais, cativos serão libertos, amém? Porque a minha casa será chamada o quê? Deus é uma família, Pai, Filho, Espírito Santo, em unidade... Quando eu olho para Milton, eu não consigo não olhar para Rosana. Se eu olhar para Milton e não lembrar dela, é que tem um problema nesse casamento. Você concorda comigo? Deus é uma unidade. mais Israel ela Adonai, do reino Adonai, Errad. Mas ele é uma família. Você vê o Espírito Santo, você vê Abba, pai e você vê o filho. E você vê que os três se manifestam em total concordância são um, é uma unidade quando você pensa você tem que pensar como um cacho de uva não como uma uva separada como há uma teologia que fala que quando você vai, eu estou dizendo isso porque tem a ver com o que eu quero dizer se uma casa de oração é tal unidade, em unidade quando você me olhar você tem que olhar o Eduardo quando você olhar o Eduardo, você tem que olhar o Léo você não pode ter acepção de pessoas, entendeu ou não? Se eu olho para uma pessoa e não vejo o casal, eu não vejo a sua esposa, eu não vejo a, a, algo errado nesse casal, e você precisa começar a orar por esse casal. Estão entendendo isso? Porque essa é a trama de Satanás: roubar, matar e destruir o quê? A família. Porque Deus, Deus é uma família. Vocês entendem isso? Por isso que a gente permeia feito unidade, Filho, o Espírito Santo. É uma família, é a humanidade neles. Você não consegue dizer, tanto é que o Espírito e a noiva dizem o que? Vem ou seja, o Espírito a noiva dizem vem quem está vindo? o noivo e a chua quem está cobrindo tudo? o pai isso não é a trindade católica não, isso aqui é a palavra de Deus que eu estou falando porque tem a ver com a unidade que ele quer que a gente esteja, essa é a oração que ele quer Jeremias 42,4 eu quero falar de oração eu quero dizer a unidade na oração e quero falar do poder da intercessão Jeremias 42,4 diz algo tremendo diz assim eu vos tenho ouvido eis que orarei ao Senhor aqui. não é Deus falando é como um profeta ensinando a orar, aprenda como Jeremias orava, dizia assim eu vos tenho ouvido ou seja ele tem ouvido a oração a súplica das pessoas concorda comigo parece que eu estava aqui tem sempre alguém pedindo falando pastor ora por mim eu tô com problema então irmã ora por mim não é isso porque eu tô com problema isso não acontece contigo direto direto alguém pede ora por mim só peço a sua oração eu sou, não é isso então ele está dizendo eu vos tenho ouvido eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei uma só palavra, amém? Vocês estão entendendo o que é orar? É pedir para o Senhor, dizer na palavra dele, o que a outra pessoa precisa ouvir, não a sua palavra. Quantas vezes alguém vem orar para você, você faz uma oração e a pessoa começa a, a, a dar uma de psicólogo contigo, tem que virar para a pessoa e falar, não, preciso de psicólogo, eu preciso de oração. Então, Jeremias está ensinando aqui, ele está dizendo, olha só, eu vou orar para o Senhor, porque a mesma coisa que eu ouvi, Deus ouviu, só que eu sou profeta do Senhor. E eu quero dizer, vocês são profetas do Senhor. Amém? São profetas do Senhor. E você vai dizer para ele, que o Senhor me falar... Eu vou te dizer exatamente o que Ele me falar. E vou dizer mais, se você não disser o que o Senhor falou para você, você está em pecado. Está entendendo isso ou não? Porque você está retendo algo que pode mudar a vida de alguém. Ah, mas ela vai deixar de falar comigo. O problema dela, ela não é madura o suficiente para poder encarar a Palavra de Deus. Quem me convive, convive comigo sabe, se perguntar, eu vou falar com Deus. Eu vou responder aquilo que o Senhor me mandar falar. Às vezes eu vou demorar duas, três semanas para voltar no assunto, mas quando eu voltar, Deus falou comigo, amém? Você tem que parar de dar resposta de pronto, isso é coisa de psicólogo, eu falo assim para o irmão, você não é psicólogo, ah, mas ele é psicólogo formado, não interessa, quando pede para orar, o psicólogo vai embora, porque se o psicólogo falar de oração e falar de coisa de Deus, dentro do consultório, ele, vai, ele perde a carteira dele, você sabia disso? Você sabia que se psicólogo falar de Bíblia e falar de Deus dentro do consultório, ele perde a carteira dele? Vocês sabiam disso? É, perde sim. Então por isso quando chega um pastor e fala, eu sou psicólogo formado, igual tem uns por aí, de bigode, né? Já tiraram o bigode? Sou psicólogo, doutor e papapá. Não interessa nada disso para o reino de Deus. Amém? Paulo disse que teve uma época que eu queria fazer psicologia. O Senhor falou para mim, você vai fazer o quê? o Senhor falou, seu idiota? Mas o Senhor não ofende a gente, está entendendo isso? Mas ele cortou. De mim total, entendeu? Assim, não é isso, você veio para servir as ovelhas que eu te mandei, você não vai ter tempo, porque você vai ter que orar 24 horas por sete, para falar para elas aquilo que eu mandar você falar. Amém? Estão entendendo o que Jeremias quer dizer? eu não vou te responder nada não estou querendo ouvir de mim mas eu vou, eu vou falar o que Deus mandar eu falar a gente tem algumas condições para seguir para que a gente seja intercessor e tem gente que fala, eu sou o ministério de intercessão eu tô, eu sou eu quero orar pela vida de um eu quero orar pela vida de outro eu quero dizer, você está numa casa de oração quem é o maior intercessor dessa casa quem Yeshua quem diz isso é prim... tá entre João, epístola de João primeira epístola de João capítulo 2, olha o que ele diz com o amor né, que João falava, olha que bonito serve para vocês que eu vou ler agora é gostoso ser chamado dessa maneira meus filhinhos ouve essa carta como se fosse para você tá? escreva-lhes essas coisas para que vocês não perdem, olha o carinho dele e vale até hoje para vocês se porém alguém pecar quem que é pecador? todo mundo, não é verdade? se por acaso alguém pecar alguém pecar temos um intercessor junto ao Pai glória a Deus, Palma, temos um intercessor junto ao Pai glórias a Deus por isso sabe por quê? porque você sozinho não vai conseguir interceder por ninguém estão entendendo? Olha só, continua assim, se alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai. Quem é esse? Yeshua Hamashiach, Jesus Cristo, o justo. Ele diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Isso é muito poderoso, não é verdade? quando você entende isso, você começa a entender que a sua intercessão ela tem que ser em vez de você dizer, Senhor eu te peço pela irmãzinha X ou pelo irmão Y para assim, Senhor Jesus eu conecto a minha oração na tua nesse momento, amém? eu estou ensinando, hein? eu conecto a minha oração na tua, porque o Senhor está intercedendo pelo meu pecado primeiro, para que eu possa orar pelo Hamilton se eu não tivesse aí orando por mim, eu não conseguiria interceder por você. Você entende como é que funciona isso? Eu intercedo por você, ele ouve minha intercessão, ele está intercedendo por mim, ele chega e leva a nossa intercessão para o Pai. Aí os anjos sobem e descem, trazendo cura para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo esse processo ou não? Há um sistema perfeito. Há um sistema maravilhoso. Há um ecossistema... Espiritual. E diz assim, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Vamos lá para cima no que a gente leu em Isaías 56. Guarda o meu mandamento e não profane, não é isso? Aquele que diz, eu conheço, olha só, eu conheço, mas não obedece os meus mandamentos, esse é o que? Mentiroso. Se é mentiroso, é filho de Deus ou filho do diabo? mentiu é o que? mentiu para si mesmo é o que? filho do diabo mentir olha só mas se alguém obedece a sua palavra nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado desta forma sabemos que estamos nele olha que coisa linda sabe por que, que essa palavra é bonita? porque é de Deus não é minha é porque é dele então você não vai nunca mais interceder da mesma forma você vai dizer Senhor eu me conecto com a tua oração Jesus eu me conecto contigo Yeshua ele não está intercedendo agora? é arrogância nossa orar direto a Deus você já entendeu isso ou não? Você só chega ao pai, ao pai através dEle, não é isso? Toda oração não é no nome dEle? Isso só vai chegar através de quem? Dele, que a palavra diz aqui, que Ele intercede junto ao Pai. Jesus Cristo, o Justo, Yeshua Hamashiach, HaTzadik, Sadikeno. Então assim, e termina dizendo, aquele que afirma que permanece nele, agora veio mais difícil gente, olha só. Aquele que afirma que permanece nele, tem que andar como ele andou. Uau! Eu acho que esse é o mais difícil do mandamento, não é não? Hein? Tem mandamento mais difícil do que esse? Se você andar como ele andou, meu irmão, glória a Deus. E é por isso que a gente precisa. O que você precisa de um intercessor 24 horas por dia lá, lá na destra, no reino? Por quê? Que você é um pecador, e ele está tá intercedendo pelos seus pecados e por todo mundo, sabe de quem? Da tua mulher, dos teus inimigos, de todos que estão na rua, ele não está dizendo aqueles que creem nele ainda não, ele está intercedendo por todos, todos, se você crê nele, você ama seus mandamentos, não é isso? e ele começa a habitar dentro de você se você não ama os seus mandamentos e não obedece, você é um mentiroso se você é mentiroso, você já saiu fora, ou seja se você está em pecado e não reconhece seu pecado e não entra em arrependimento sabe o que acontece? você é sal... jogado para fora da salvação salva uma vez, salva para sempre, isso é coisa de calvinista gente. isso é coisa de gente que é praticamente parecido com quem acredita em karma está entendendo isso? Estou vivendo aqui porque Deus escolheu. Eu posso fazer qualquer coisa na minha vida que está tudo bem. Uau! Não vai acontecer nada comigo, não é verdade? Vai acontecer sim, meu irmão. Você vai ser largar. A alma não é eterna? Sim ou não? Jesus fala, eu vou te lançar na eternidade. Não é isso? Na alma. Aquele que pode lançar na eternidade do fogo do inferno. A sua alma é eterna. Ela é eterna para viver de duas maneiras. Um ardendo em dor no inferno que não foi, que será inaugurado quando o lago de fogo, quando tanto o diabo quanto a morte, quanto o Show serem jogados lá dentro, no livro de Apocalipse. Mas para Deus não tem tempo. O que acontece hoje aqui, o que foi julgado nesse momento já foi julgado na eternidade. Vocês estão entendendo isso? Porque Deus é eterno. Então, há um intercessor, mas você precisa se conectar com a intercessão dele. Obedecer seus mandamentos. Se não obedecer, você é mentiroso. Se você é mentiroso, você é filho do diabo, não é isso? Se você não se arrepender, o que vai acontecer com você? Acabou. Acabou. Está escrito aqui. Agora, mas se alguém guarda a palavra, nele verdadeiramente há amor, e ele está sendo aperfeiçoado em Deus. Por que você tem que buscar a palavra? Você vai ser aperfeiçoado em Deus e sabemos que Deus está nele e ainda diz mais e se você permanecer nele eu acho que aqui se você for olhar bem na tradução está dizendo assim, se você permanecer nele você vai começar a andar como ele andou amém? tô entendendo isso? É... avançando você tem poder, a tua oração ainda tem um poder sobrenatural, você acredita nisso? Hein? a oração do justo é poderosa oh, Yeshua, Jesus habita em você? sim ou não? ele habita mesmo, se não habitar, o que você está fazendo aqui? ou então, você, eu vou fazer um apelo agora alguém aqui quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? então, mediante a que ninguém veio aqui na frente, eu creio que Yeshua ele habita em você você é um homem normal e... a justiça da lei de Deus, você não ia conseguir cumprir aquilo que está escrito em 1 João se não existisse aquilo que Paulo escreveu em Romanos 84 que diz assim para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o Espírito o Espírito, você consegue estar de pé e sobrevivendo porque o Espírito de Deus habita em você. Amém? Por isso que quando você ora, mesmo João, primeira Epístola de João 4 fala o quê? João 4,4 4, fala, maior é o Espírito que habita em ti, em nós, do que o que habita no mundo. Todo mundo é fraqueza, é medo, é desconfiança, é status. A gente aqui tem que entender que em unidade a gente consegue avançar. E você começa a entender mais ainda, diz assim, quando você vai para Tiago 5,17, 5,17 5, e 18, diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto a gente começa a entender que... ué... eu tenho poder na minha oração também... porque o Espírito de Deus habita em mim... e a coisa mais bonita... está na, na, na sequência disso... Tiago 5, 19 e 20... diz assim... se algum dentre vós... se tem desviado da verdade... e alguém o converter... saiba que aquele que fizer converter do erro... Do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados. Amém? Vocês estão entendendo? Você orou como Elias, uau! Choveu, parou de chover, isso é bonito, né? Mas é muito mais poderoso se o irmão chegar para mim e dizer, ó, eu, eu pequei. E você, através da palavra de Deus, levar fazer com que esse se converta ao Senhor está dizendo aqui que a gente salva a alma de uma morte e cobre uma multidão de pecados a sua oração e a sua atitude tem esse poder, amém? você tem poder de falar com alguém e fazer com que ela tenha a vida eterna através das suas palavras na autoridade de Jesus fazer chover é importante mas salvar uma vida para o reino de Deus e levar ela até Jesus é muito, muito mais importante. Não é verdade? Fazer chover o Cobra Coral faz que é aquele, aquele bruxo lá do, do governo do Rio de Janeiro, esse, esses cara, que são, esse cara que é chamado para fazer chover, para parar de chover no, no PT. Já viram quando tem evento? Eles contratam um feiticeiro que fala ah, esse aqui vai falar que não vai chover durante os meus eventos. Final de ano ele é contratado, e quando chove, aí ele fala, ah não, foi porque vocês não fizeram oferta direito para o Deus X, <risos> não é verdade? Mas na verdade só tem um Deus, o nome dele é Deus de Israel. E esse, espero que você vá lá fora salvar vidas que estão precisando ser salvas. E ele só vai fazer chover ou parar de chover se for para trazer mais vidas para a salvação, amém? A nossa oração, ela é em verdade em espírito. A gente vê, fala que o Rabi Eduardo, ele diz que foco é força. Ele fez uma pregação uma vez dizendo isso. Hebreus 5, 7 e 9. Eu estou procurando muito entender como é que Jesus orava, sabe? Como é que Yeshua se entregava em oração? Porque a oração dele é certa, não é verdade? O modelo de oração é certa. Ele nos ensina o Pai Nosso mas a gente tem que orar, e quando a gente lê a carta de Hebreus, na verdade a carta de Hebreus foi uma carta escrita aos judeus crentes, aos judeus messiânicos. então, é muito belo isso aqui que o escritor de Hebreus fala, ele diz assim, Hebreus 5, 7 a 9, o qual, nos dias da sua carne, o qual Jesus, Yeshua, no dia da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, ou seja, ele ofereceu com clamor e lágrimas, orações e súplicas. Repita comigo. Clamor, lágrimas, orações e súplicas. Tá vendo, Mônica? Que não é só você que chora quando está orando. Ele se ofereceu em lágrimas com grande clamor e lágrimas, oração e súplica. Ao que podia livrar da morte foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Gente, isso é uma batalha. Orar é uma batalha. Vocês estão ouvindo bem? Interceder é uma batalha. Você acha que Jesus dorme? Hein? Não. Ele está orando 24 horas por sete. Por todo mundo é o que está na palavra. Você tem que interceder por ele. E pedir a ele: Senhor, como? Como ele chorou? Com grande clamor. Com lágrimas, com orações. Olhamos no Getsêmane ele foi de joelho ao chão. Quantos de nós, às vezes, temos dificuldade de ajoelhar? Nós somos. É, pessoas com dificuldade de quebrantamento de coração, essa é a verdade, às vezes a coisa que mais me espanta é quando eu vejo, eu estou num culto e uma pessoa está chorando, e chorando e chorando, e chorando e pedindo ao Senhor, clamor que súplica significa clamar nessa tradução, é pedir perdão Jesus estava chorando em voz alta em gritando, se fosse buscado grego depois vocês buscam traduções e diz que ele estava gritando com clamor ele estava chorando, pedindo socorro ao Pai. Às vezes eu termino um culto na Y e fico só olhando de longe, bem quando está cheio, sabe? E aí a pessoa é quebrantada. O que, que acontece? O que, que é quebrantado? Pá, uma pedra que quebrou, não é isso? O coração que foi ao chão. O que, que a pessoa foi ao chão? O orgulho foi ao chão. O ego foi ao chão. Toda arrogância vai ao chão. O que, que ela começa a fazer? Quando não é um choro de Esaú, um choro falso, ela começa a chorar ininterruptamente quem já teve essa experiência aqui? eu já tive, eu já fui ao chão chorando sabe o que acontece? eu fico vendo um monte de remãzinho. ai, ora por ela porque ela está chorando muito ora por ela que ela está ela tá passando o melhor momento da vida dela, gente porque foi um momento no qual ela chorou como Jesus chorou clamou como Jesus clamou estão entendendo o que eu estou dizendo? que mais pessoas venham se arrepender... e chorar diante do altar do Senhor... eu vejo pouco isso... quando eu termino a PTY, eu gostaria de terminar o culto... sendo sincero... tá? Eu, em vez de ver um acumulado de gente ali na fila para comer... eu gostaria de ver um acumulado de gente aqui na frente... ajoelhada... chorando... e pedindo perdão pelos pecados da sua casa... mas essa não é a verdade porque está todo mundo querendo ir embora está todo mundo querendo sair correndo mas não é isso que Yeshua fez ele orava constantemente chamava os amigos para orar ele ia para a casa do Senhor mesmo sabendo que lá era um lugar que era um covil de ladrões ele ia lá e curava o cego e curava o coxo às vezes você não vem na casa do Senhor que nem alguns irmãos que não vêm aqui porque o banheiro é molhado no chão mas aqui é Bethesda, Aqui o Senhor quer. E eu gostaria muito que quando acabasse um culto aqui, ao invés de ver um aglomerado de gente no comer, um aglomerado de gente conversar, ver um aglomerado de gente ajoelhado na frente do altar, chorando pelos seus pecados. Porque era assim que era adorar. Quando Yeshua fala adorar em verdade e em espírito, para aquela mulher que estava nascendo para o seu quinto casamento. Aquela mulher Adorar como eu falei lá atrás, sabe o que, que era? Era fazer um sacrifício, levar para o templo para pedir o que perdão a Deus. Você imagina? Você andava a cidade inteira com o seu, com a sua, com a sua oferta, e entrava no templo, todo mundo olhava e falava: lá vai o cara lá espiar o pecado dele'. Você acha que não era assim? Era assim depois mudou, por que era covil de ladrões? Porque o cara não precisava mais andar pela cidade inteira com a sua oferta, ele comprava lá dentro do templo, do plátio do templo, para poder encobrir, de que tinha vergonha dos seus pecados, entendeu ou não? Esse era o maior problema, sabe por que pouca gente vem aqui na frente chorar e se jogar do chão? Que tem vergonha, eu gostaria de terminar um culto e ver alguém vir bater no meu braço e falar, uau, que presença, pastor, que unção que você tem na adoração e no louvor. Eu gostaria de alguém falar, joelha comigo aqui que eu não estou aguentando estar tá em pé, porque pô, eu fui quebrado, meus pecados foram jogados no chão eu quero ofertar para o Senhor a oferta lá em cima que a gente leu em Isaías. Eu quero que o Senhor vá receber os meus holocaustos. Qual é o holocausto que Ele quer? O perdão que você tem para oferecer para Deus. Você tem algo a oferecer para Deus nessa noite, não tem? Hein? Você é perfeito? A sua casa está certinha? Seu casamento está legal? Está 100%? Você tem capacidade de dizer isso? Seus relacionamentos estão bons? Você está sendo sincero? Verdadeiro? Honrado com todo mundo? Então você tem que vir diante do Senhor. Para que seja completa a sua adoração. Está entendendo? Você já ama o Senhor. Você já está aqui em unidade. Não é isso? você está guardando o mandamento você não consegue guardar todos, mas você está pelo menos se você é membro da BTY, você guarda o Shabbat sabe o que você faz? vem aqui na frente, para jogar para ele as suas pedras de arrependimento fazer um altar de arrependimento porque depois você vai perguntar ah, por que, que eu não estou bem? por que, que eu saí da igreja e fui retalhado? por que, que eu senti tanto peso quando eu saí da igreja? é porque você não se jogou diante do Senhor e realmente veio fazer aquilo que você tem que fazer na casa de oração, minha casa é casa de oração será chamada casa de oração para todas as nações, não é isso que a palavra fala? para todas as nações e naquele lugar será aonde vocês me servirão vocês amarão meu nome e trarão seus holocaustos e eu receberei as suas ofertas o que você tem para oferecer a Deus que ele não tem ainda? pedir perdão. Né? alguma coisa você fez, meu irmão e minha irmã essa é a casa de oração do Senhor eu queria terminar dizendo que Jesus tem uma oração eu acho que é a oração de qualquer pastor ele diz assim em João 17 ele deve ter orado chorando em lágrimas, em prantos está ouvindo bem? ele devia estar orando quebrantado dizendo assim, para que todos sejam um como tu, ó Pai o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu deles a glória que a mim me deste para que sejam um como nós somos um está muito distante do que a gente vê na igreja ele ainda ora por isso você não acha que ele ora por isso? eu quero declarar, Senhor, nós pedimos que a gente tenha unidade, como o Senhor tem, para que nós possamos ver a Tua glória, amém? E uma das coisas mais poderosas, fechando, quando você é um com Ele, você vê a glória dEle, nada é impossível para você, você concorda? Porque a palavra fala que tudo é possível ao que crer. E eu estava lendo o Salmo 130, porque Deus me mostra, às vezes, eu tô, estou tô na minha casa e eu vejo escrito na parede assim o Salmo, sabe? Eu vejo. E vim em fogo o Salmo 130. Eu queria que vocês obressem o seu Salmo 130, e eu vou fechar em um minuto. Olha só o grau, o grau de problema que esse sujeito que escreveu o Salmo estava passando salmo 130, ele é pequenininho, nós vamos abrir ele todo, olha só das profundezas a ti clamo, ó Senhor sabe o que está escrito? do Sheol ele está clamando da morte, você está entendendo isso? você, esse sujeito aqui está clamando da morte da morte e você está em situação que não tem jeito eu quero dizer na morte o Senhor é capaz de te ouvir amém? por isso que quando alguém fala que tinha uma pessoa lá no CTI no Ti, ela não foi salva pelo Senhor eu falo mentira eu não aceito essa palavra porque só o Senhor sabe o que ele conversou com essa pessoa está aqui ó das profundezas aqui eu clamo ao Senhor e se ele escreveu ele sobreviveu concorda comigo ou não? amém? é o óbvio e diz assim... Senhor, escuta a minha voz... Sejam teus ouvidos atentos... à voz das minhas súplicas... Sabe o que é súplicas? É mais ou menos assim... Me perdoa dos meus pecados... Senhor, nesse momento... Gritando e chorando... Como a gente leu em Hebreus lá em cima... Como Jesus clamou em alto e bom som e chorou... E diz assim... Se tu, Senhor, observares as iniquidades... Senhor, quem subsistirá? Ele está dizendo... Sonda os meus pecados agora. O cara tá morto, gente. Estou dizendo... Sabe aquele filme? Ti, 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 A maquininha já parou. tá vendo? Está entendendo? A máquina do coração acabou. O cara sobreviveu. Ele escreveu aqui. Tá? Ele escreveu. Isso aqui é uma história de, de sobrevivente. Está dizendo assim... Mas contigo está o quê? o perdão, repita comigo, contigo está o perdão, ou seja, você estava morto, mas mesmo morto, o Senhor ouviu o teu clamor, isso é lindo, tá gente, isso é lindo, eu vi na parede da minha casa, depois que eu saí daqui, de uma oração de súplica que eu fiz, Se você tem dificuldade de não entender, entender clamor, súplica, você me procure que eu vou te ensinar, diz assim, mas contigo está o perdão, para que sejas temido, ou seja, contigo está o perdão para que ele seja temido aguardo ao Senhor a minha alma o aguarda e espero na sua palavra, ou seja, o cara morreu a alma estava ali, sabe aonde? ou vai para um lado ou vai para o outro, não é isso? ou volta, sabe o que aconteceu? ressuscitou, aleluia, bem? não ressuscitou? não, que tinha escrito isso aqui isso não é um poema não, o Salmo não é um livro poético outro dia eu falei para o Senhor livros poéticos, né? Poético não, são livros proféticos, meu filho. Não fale que Salmo é livro poético, isso é coisa de teólogo. Teólogo não sabe nada da Bíblia. Olha só que, que é o tipo que eu tive que ouvir outro dia. E aí eu falei, eu entendi que teologia é uma coisa vazia mesmo. Né? O Eduardo falava que era botar Deus numa marca e ficar mexendo nele. Como um, como um corpo, né? como quem pode analisar Deus. Salmo é um livro Profético, você concorda comigo? Não, livro poético, palavra do Senhor, ele diz assim: Ou seja, a alma aí ele continua dizendo, da alma, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã. Tá entendendo, sabe por quê? os guardas ficavam a noite inteira no muro de Israel acordados, esperando que lá viesse o sol para trocar a guarda? Não é isso, tipo, o cara, vai ir embora, quer 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 ir embora, é que nem você tá doidinho para ir embora do trabalho mas ele está dizendo que a minha alma está mais ansiosa pelo Senhor do que os guardas pela manhã mais do que aqueles que guardam pela manhã e ele diz assim esperem Israel no Senhor olha só, Israel está no segredo inclusive de todas as orações espere Israel no Senhor porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção sabe o que ele está fazendo? ele não é bobo nem nada ele falou, vou parar de orar por mim eu vou orar por quem? Eu vou orar pelo meu povo. Eu vou orar por... por, por, por. O Senhor não vai ouvir uma oração sozinha. Você entende isso? Senhor, estou com dor de barriga. Cura minha dor de barriga. Ele pode ter te curar. Mas o que eu aprendi é... Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade. Nós, nós, nós. Está entendendo? Pai, cura o teu povo. Aí você tem muito mais chance de ser curado. Você está entendendo como é que funciona? Ele diz assim... Espere Israel no Senhor, porque o Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele, olha só que lindo, ele não diz, Ele remirá a minha alma, ele diz ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Sabe o que aconteceu depois disso aqui? O cara ressuscitou. Amém? Glória a Deus! Vocês está entendendo isso ou não? Eu não estou forçando a barra. Lê esse Salmo 20 vezes. Se você não tiver a mesma percepção que eu, eu quero discutir com vocês sobre isso isso é uma revelação de Deus e eu creio que é verdade quero declarar Pai Todo-Poderoso